0: last hope for the Astros and on the first pitch in the air right field that is playable coming in Margot and that's it the Tampa Bay Rays have won the American League pennant the Rays are going to the World Series towering fly ball the Dodgers come from behind in this series they Así culminaron las dos series finales de la Liga Americana y Liga Nacional de esta temporada 2020. Una histórica porque por primera vez desde el 2004 no se definía el campeón de cada liga en un séptimo partido. Este año surge dos finalistas en un séptimo partido de forma emocionante y especial. Saludos tengan todos este que les habla Miguel Bozo Ortiz. Les envía un abrazo a todos ustedes, esperando que se encuentren bien y para desmenuzar lo que ha sucedido en estas serie finales de las ligas. ¿Y qué va a suceder en la serie final? Pues conmigo, como siempre, mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera. Miguel, ¿qué está pasando, brother?
1: ¿Qué está pasando, Bozo? Feliz porque, ¿verdad? Porque estamos ya acabando una temporada exitosa. De la MLB, saludos a ti, saludos a esas personas que nos escuchan semana tras semana, Bozo, y pues, como te dije, acabando una temporada exitosa. ¿Y por qué digo exitosa? Porque el béisbol ha sido de calidad y, como siempre, poquitos errores han definido los partidos.
0: Es, es bien interesante como, como vemos este béisbol, como evoluciona cuando llega octubre. Todo el tiempo vemos béisbol durante abril a septiembre pero cuando llega el mes de octubre vemos jugadores que salen a relucir que no sabíamos que existían eh, vemos lanzadores jóvenes que se convierten en unos veteranos estando en la loma Eso es lo rico del playoff así que mano yo también me siento sumamente contento de que haya béisbol y se haya dado gracias a Dios se haya dado béisbol en esta temporada 2020 así que Miguel vamos a vamos a jancar esto rapidito porque hay que desmenuzar lo que sucedió en esta en esta serie finales y en la serie mundial familia abróchese los cinturones porque el juego perfecto acaba de comenzar pico en el derecho al el plato se fue el corredor y sale un rolling el campo corto la bola pasa limpiamente de hit, el corredor llega hasta la tercera base hay bateo y corrido ejecutado a la perfección una obra maestra juego perfecto presenta el bateo y corrido donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol bueno, saludos tengan todos y oficialmente arranca una edición más de Juego Perfecto con la sección Bateo y Corrido. Y Miguel, hay buenas noticias y es que ya van 50 días consecutivos en que ni un jugador de las grandes ligas da positivo a COVID-19. 50 días, Miguel.
1: Son 50 días y parte de esos 50 días, la mitad ya ha sido la dentro de los playoffs, que sabemos que ellos estuvieron aislados la última semana de la temporada regular, son, mira, funciona, la burbuja funciona, aquí la pregunta es, ¿cómo va a seguir trabajando todo esto en el futuro? Porque vos esto, esto no, no mejora, el, los gobiernos no avanzan a abrir y la pelota se está acabando. Ya mismo empieza la NBA otra vez, otra temporada. Eh, está difícil, mano. Está difícil. Lo
0: que resulta difícil de todo esto es que todavía no vemos una vacuna del COVID y que hemos visto aumentos en los casos de COVID-19 alrededor de toda la nación de los Estados Unidos. Hablando de eso, los equipos de la MLB necesitan saber cuáles serán las reglas que se pondrán en función para la temporada 2021. Esto lo reportaron durante el día de ayer, en donde estaban pidiendo al comisionado de la de las grandes ligas que por favor ya empezar a reunirse y empezar a hablar claro sobre cuáles serán las reglas que se tomarán cuáles serán las que se pondrán en práctica el próximo año porque hay que hacer movimientos una vez se acabe la temporada, Miguel.
1: Mira, eh, esto es bien interesante porque el primero que levantó la voz fue Tío este el gerente general de los Cops y es bien razonable lo que él está pidiendo porque tú sabes que esta gente tiene hasta cierto punto que en este caso es diciembre el el último día donde los equipos tienen para firmar esos peloteros o darle la opción de quedarse en el equipo si es que no tienen contrato ¿verdad? establecido para el 2021. Bozo, le, le, las reglas han cambiado. Hay unos extra innings completamente diferentes ahora que empiezas con un corredor en segunda. Eso requiere lanzadores diferentes en el bullpen. Eh, DH si se va a quedar la regla del bateador designado porque hay muchos equipos que no tienen ese bateador puro en la nacional por ejemplo porque no están acostumbrados a este tipo de reglas so, yo entiendo que es bien eh, saludable de parte de los dueños porque también están expresando oye si esto va a continuar de esta manera hay que volvernos a sentar otra vez con los peloteros y hay que arrancar desde ahora pero el comisionado hizo unas expresiones diciendo que, pues, él, él entiende la preocupación de, de los equipos y toda la cuestión. No sé si está esperando a que se acabe la temporada. ¿Empezaremos con la novela otra vez, Bozo? Pues mira,
0: a mí no me extrañaría, porque ya desde ya está el comisionado como que, aguántense, vamos a esperar a que esto pase. Yo entiendo que es lo que está, está diciendo, que vamos a esperar a que esta temporada culmine. Obviamente... Eh, yo entendía que la salsa le iba a salir más cara que el pollo, al comisionado con todo este revolú, con la forma en que actuó y trabajó, le salió. Y fue una temporada que a pesar de las situaciones que hubo, pues fue una temporada exitosa. Pero es importante que se trabaje esto desde ahora porque no queremos volver a llegar a, a febrero o a marzo sin tener nada claro y que suceda lo que sucedió este año. Que cuando terminaron la la, el sprint Training, que lo pararon por la situación del COVID, no fue hasta finales de mayo y junio que empezaron a sobre un regreso del béisbol cuando realmente pudieron haberlo hecho desde abril es hora de trabajar desde ahora para esa próxima temporada
1: y no y yo te voy a decir algo yo en ese momento puedo hasta hasta en parte entender porque pues nadie se lo esperaba, ¿verdad? Que sucediera lo que está pasando. Pero, Gozo, yo no entiendo por qué rayos él quiere terminar, esperar a terminar, ¿verdad? Si ese es el caso, porque esto no es oficial. Yo no sé por qué quiere esperar a terminar. Si ya esto está programado, la serie mundial está programada, ¿por qué tú no estás trabajando ahead of time? A a, o sea, adelántate, caballete. O sea, no es tan difícil, pero este tipo, yo no sé, de dato para lo último. Yo espero, ¿verdad? Que no sea el mismo papelón, porque van a haber muchos peloteros, agentes libres también, mano.
0: Va a ser una, Va a ser una clase de agentes libres este año sumamente interesante y hay equipos que necesitan de esos agentes libres para tener oportunidades el próximo año. No tan solo jugadores, también dirigentes. Va a ser bien interesante lo que va a estar sucediendo las próximas semanas, además de lo que va a estar sucediendo en el terreno de juego. Miguel, sobrevive el equipo de Tampa luego de que tiene una serie 3-0. a 0. La tenía al otro lado y esto llevó a que el equipo de Houston ganara tres partidos consecutivos y forzara un séptimo partido. Tampa pasa por segunda vez en su franquicia a la serie mundial el bujía de la ofensiva del equipo de, de Tampa de Tampa Bay fue Randy Arena, que terminó siendo el MVP bateando 321 con cuatro cuadrangulares y 6 RBI y en la postseason el cubano batea 382 con un 20% de 433 7 cuadrangulares y 10 RBIs Miguel la semana pasada hablábamos de la serie de Tampa y Houston y estábamos hablando de que ya la serie estaba 2 a 0 en ese momento y nosotros dijimos bueno nosotros pensábamos que iba a ser un poquito más difícil o sea pero no ha sido así sí, parece que ya el cuento de Cinderela se acabó y pues ya se convirtió la carroza en calabaza y ya todo el mundo para su casa limpian a esta gente, pero no fue así. Pasaron el susto de la pasión ese equipo de Tampa.
1: No, mano, y, y tam, nosotros empezamos a hablar porque es que fueron dos primeros juegos que, que fueron de poquitas carreras. El primer juego fue 1-2, el segundo fue 4-2. Fue y, y entonces, en toda la serie vimos como Tampa... Solame, eh, eh, solamente en un juego anotó 5 carreras. Los demás fueron 4 carreras, menos en el primero que fueron 2. O Ahí, sea, Tampa Bay en esta serie oso, batió para 201. Tampa Bay tuvo un on-base percentage de 296. Eso es tan pobre. Y con todo y eso Demostraron que el picheo es que los, tie eh, eh, los tiene donde ellos están ahora mismo Porque es que de otra manera no hubiesen ganado El picheo de los astros Que yo mismo subestimé Hizo el trabajo suficiente Lamentablemente vimos muchas veces Como los astros le daban seco a la bola pero la defensa de Tampa Bay estaba ahí caballo ¿sabes? no hubo manera de tú burlar a esos tipos esos tipos te hacían un shift y de para donde te hacían el shift bateabas para allá te hacían el shift en la próxima entrada para el otro lado y bateaban para allá ¿sabes? yo dije yo dije con razón tú eres estos tipos de los astros frustrados pero es que dice ¿para dónde más? tengo que batear
0: definitivamente Miguel. Yo, yo estoy contigo subestimé subestimé bastante al equipo el picheo del equipo de Houston eh, aunque Sabemos que el equipo de Tampa Bay no es un equipo ofensivo, no es un equipo que hace muchas cajeras, que, que, que batea mucho, pero es un equipo que molesta y que siempre tiene gente en base. Con todo y eso, el picheo, Valdés, eh, McCullough Jr. no hizo un mal trabajo. Yo creo que, que hicieron un buen trabajo, más el bullpen. El bullpen del equipo de los de Houston hizo un gran trabajo y no tienen a Osuna y no tienen a Berlander, que era su ex. Y te pregunto yo, o sea, la realidad es que si él estuviera ahí, cuán distinto hubiera sido esta serie.
1: O sea, eh, te voy a decir algo, no sé cuán distinto hubiese podido ser porque... Aquí vimos que el pichón no fue el que falló. Aquí... Y, y el bateo tampoco. Porque es que si lo miramos en los números... Con todo y eso vemos que los astros batearon para 260... Con un on-base percentage de 350. O sea, esa gente estaba bateando. Estaba llegando a base. Pero como mismo mencionamos... La semana pasada que yo te dije... ¿sabes? El equipo de Tampa es un equipo que sabe jugar con hombres en base. Y cuando llegaron los momentos importantes... Vino el relevo de Tampa. Hizo el trabajo suficiente para que el bateo no hiciera... Daño de más, porque te voy a decir algo, los Astros le hicieron un daño a Tampa Bay. Y ahora mismo, a mi entender, lo expusieron a que de ir mejor equipo de las Grandes Ligas y verse dominante en esa área, vayan a ir literalmente como unos underdogs. Ahora, enfrentar a los dos y el que salieron de una serie, <ríe> que te voy a decir algo, los dos mejores equipos de las Grandes Ligas, a, mí, a, a según lo que yo vi en la serie, estaban en el otro lado. Por el
0: equipo de Houston, el mejor bateador que para mí fue el MVP de Houston fue José Altuve que batió 462 con un base por send de 563, 3 cuadrangulares 5 LBI, pero también impulsó carrera para el equipo de, de Tampa Bay y te voy a decir una cosa Miguel los errores que causó José Altuve fueron costosos en esos primeros tres partidos de la serie esto es algo muy interesante porque déjame decirte una cosa, luego de todo ese revolú que tenía Altuve con el tiro, yo no vi a un Altuve volver a lanzar hacia la primera base con confianza no lo vi, no sé si hay una lesión no sé si es que entonces le dio el síndrome de no block no lo sé pero realmente fue bien costoso al final del camino
1: eh, Mira, yo te voy a decir algo en, en el home se nota se nota que él es un pelotero natural, él vino a la caja de bateo, hizo lo que sabía hacer, lamentablemente vimos que la confianza donde te hace falta mayormente es en el fildeo y voso él no estaba ni a 90 pies de la base cuando ese tipo tiraba para el piso. O sea, estamos hablando de, de un pelotero que es una segunda base innata. Ha sido MVP, ¿sabes? Y ser si MVP no es que bateo nada más. Estoy haciendo mi trabajo en otras partes del terreno. Y no entiendo cómo un altuve que lo intentaron sacar del problema, que, que literalmente sus compañeros de equipo dijeron, mira, él no tiene nada que ver, es el más afectado en el equipo. Porque de los más tramposos de los que hablaron fue de Correa y fue el el mejor que se vio en toda la serie sabes, Correa tuvo presencia dentro del terreno mientras Artuve batió 400 pero cuando tú veías los juegos esos 400 no se veían.
0: Definitivamente Correa lució como todo un general, lució como todo un líder del equipo y hasta cierto punto entiendo que fue una de las almas más importantes a la hora de que este equipo llegara al final al séptimo juego y que se eliminaran con las botas puestas realmente. Te pregunto Miguel, ya vimos un equipo que que, aunque no hubo fanáticos ni nada que fuera de la controversia demostraron que tienen un equipo para seguir siendo uno de los favoritos en, en las grandes ligas ¿qué se puede esperar de este equipo de los Astros para el próximo año?
1: Eh, mira de verdad que tenemos a Springer que es agente libre creo que él es una pieza bien importante y pues la situación es bien difícil dentro del equipo de los Astros hacer ¿verdad? que un pelotero como Springer se quiera quedar, personalmente Springer tiene que ser inteligente, los Astros se ven que tienen todavía el talento dentro de su organización para seguir desarrollando, porque la mayoría de estos muchachos eran muy jóvenes Bozo, son muchachos que hubo muchos de esos, de los peloteros, y no estoy hablando de los Astros también, estoy hablando de las Grandes Ligas en general, hubo muchos peloteros que debutó este año yo creo que este año se hizo hasta récord de debut, que te voy a conseguir ese número más adelante, pero sabes, vemos un equipo lleno de jóvenes, talentosos ahora hay que ver quién los desarrolla porque Dosti Baker hizo lo que tenía que hacer para ganarle el. Un dirigente con experiencia, él sabe ganar juego. Yo nunca le voy a quitar eso. Desarrollar a esa gente, ¿verdad? El tipo es un veterano. Él es un player's coach. Porque los peloteros lo han dicho así, pero hay que ver ¿verdad? al nivel a, al que la organización quiera llegar y si se va a mover en una nueva dirección, porque si Springer no se queda, ¿qué vas a hacer con Arturo y con Correa? vas a tener que salir de los muchachos porque ¿qué, ¿qué vas a hacer? nadie va a querer ir para Houston, son los tramposos eso es un problema bien grande que tiene la organización ahora mismo también, ¿sabes? vas a tener que coger a los tipos del draft para que vengan a donde ti, entonces tiene un pelotero que sí, Correa tuvo presencia, pero no todo el mundo le cae bien, él no es santo de devoción de, de las personas y así mismo lo ha dado a demostrarle el mismo, él lo sabe. Está difícil el panorama para ellos, pero talento para competir tienen todos los años.
0: A mí me resulta interesante también, el próximo este año, ahora, es, es agente libre Justin Verlander Y aunque, ¿verdad? Estás hablando en el área ofensiva, yo pues obviamente siempre me, me inclino más en el área del picheo. Javier... Valdés, Urquidi, tres nombres que se vieron muy bien en estos playoffs. Y ver que esos tres lanzadores están jóvenes, que pueden darle muchas entradas a este equipo. Eh, ver si va, qué va a suceder con Bellandel. Eh, Zach Grinky, entiendo que todavía le quedan años, pero sabemos que a Zach Grinky no le queda mucho béisbol por delante. En esa parte tienen que trabajar para buscar un lanzador Ace que los pueda ayudar. Y en el bullpen, como siempre, necesitan un brazo más. Fuera de eso, la ofensiva de, de este equipo de, de, de Houston a seguir produciendo es una pena lo que pasó con Bregman Bregman batió uno y pico nada más .96 batió Gurriel en esto, en esta eh, postseason si esos bateadores no llegaron a calentar el bate como otros años pues obviamente tú no podías pasar de esa serie vamos a estar pendiente con ese equipo de los Astros que el año que viene si hay fanáticos pues tienen otro tostón en qué pensar <risa> en la otra serie Miguel, los Dodgers ...viniendo de atrás... ...perdiendo la Serie 3 a 1... ...avanzan a la Serie Mundial... ...y se ganan al equipo de los Bravos de Atlanta... ...equipo que todo el mundo... ...yo yo iba a los Dodgers... ...porque obviamente decía que, que... el equipo de los Dodgers... ...era el equipo que tenía que llegar hasta el final... ...porque competitivamente era el más completo... ...pero el equipo de los Bravos le dejaron saber... ...que la ofensiva era devastadora... ...y que le iban a caer arriba... ...y más aún con los lanzadores que llevaba... ...pero cositas que pasaron... No dejaron que dieran ese próximo paso y se convirtieron en el año número 19 en no llegar a la serie mundial. Por el equipo de los Dodgers, el MVP Corey Seager batió 3-10 con un base por send de 333-5 cuadrangulares, 11 RBIs. Miguel, esta serie fue un manjar, pasó de todo.
1: Pues, perdieron mis campeones, yo tenía a los bravos campeones y en realidad demostraron que era, eran un equipo competente para, si llegaban, iban a, iban a dar la competencia porque no... Se, se enfrenta, vamos a ponerlo así, porque de verdad me molesta a veces lo mucho que, que hablan de los Dodgers. A veces me da, me entres ahí llaboso. Pero le ganaron a o sea, le dieron batalla a, como dicen por ahí, el mejor equipo de las grandes ligas. Y mi hermano, los Dodgers batearon, ¿sabes? Esos Dodgers se saltaron bateando esos últimos juegos, despertaron los bates de una manera que yo no veía a los Bravos prácticamente recuperarse. Yo dije, brother, o sea, ya perdiste el segundo juego a son de palo y ¿cuándo vas a controlar esos bates de esos tipos? El juego, el juego de eliminación, el juego 7, de verdad que fue bien close, fue bien close, pero no llegaron los bates de Atlanta. Muchos Mucho solo home run y nada sucedió. Errores mentales que no se apuntan en la libreta que llevaron ¿verdad? A, a, a dañar el rally prácticamente del juego, de, del momentum. Pero así es el béisbol boso y Atlanta no perdió, le ganaron porque los Dodgers jugaron mejor pelota al final del día y tuvieron las armas en el bullpen para hacer los movimientos que hicieron y gracias a Roberts por no cometer el error de depender de Kelly Jansen al final del juego vino con un plan completamente diferente a los demás y pues ahí se vio expuesto también eh, la, la parte de picheo del equipo de los bravos Porque mira que cogieron palos sabes
0: El problema del equipo de Atlanta En esta serie Lo que no los dejó pasar Para mí Lo que no los dejó pasar A, a la serie mundial Fue el mal corrido de base En el tercero o el cuarto juego Si no me equivoco el corrido de Osuna en el supuesto corre. porque te voy a decir una cosa para mí Osuna ni en el field day de la, de la escuela cogió porque en el field day de la escuela tú esperas el tiro pegado a una línea y cuando dan el tiro tú haces que coger ese muchacho <risa> Salió corriendo antes de que, de que Monkey Bet cogiera la bola. Y eso, sin duda alguna, provocó un doble play completamente innecesario y mató un rally, que luego de eso con, se, se combinó para que produjeran ca carreras el equipo de los Dodgers. Otro factor, el juego de ayer también hubo un corrido de base con hombre en segundo y tercero y una rola alciore a las manos. Innecesariamente porque no tienes que correr para home. No hay por qué hacerlo Lo hicieron Doble play Mataron un rally el, el final es historia Hay algo Que no se vio En las otras series Y fue Que el bullpen Le dieran tan duro como le dieron en esta serie y habíamos hablado en, las, en los episodios anteriores Miguel y habíamos hablado de que ellos se estaban enfrentando a ofensivas que lo más seguro no eran tan fuertes como la de los Dodgers y en esta serie se dejaron ver la debilidad que el equipo de Atlanta tiene en el bullpen mira Darren O'Day efectividad de 27 .00. Will Smith Efectividad de 16.20. Solamente Mark Melanson, que tuvo tres salidas en esta serie, tuvo efectividad de cero. Pero el bullpen la mayoría de ellos, le dieron. Y más lo, aún los caballos
1: de él, del equipo de Atlanta. Y yo no voy a justificar porque hubo, como bien te dije, la serie de los Astros. Así mismo pasó con Atlanta demasiado joven comenzando a tirar, ¿sabe? el tercer iniciador de ellos acababa de draftear, vamos a hablar claro. La historia hubiese sido diferente si hubiesen tenido a Cole Hammer y a Mike Soroka en, en, el, en el staff. ¿Por qué? Porque te hubiesen tenido la misma flexibilidad que tuvo Roberts de decir, no, Urias lo voy a dejar para las últimas tres entradas. Lamentablemente, el béisbol es malo, no te tocó tener esas piezas, tenías que hacer lo imposible. Yo entiendo que, o sea, aparte de los corridos de base porque estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste ahí yo entiendo que el dirigente no hizo mal trabajo mano para el reguero de chamaquitos que tiene ahí y es un equipo oso que son muchos años largos ah, estábamos hablando fuera del aire los contratos son multianuales y estamos hablando 7, 8 años de contratos de los peloteros claves, o sea, de lo, del core de tu sistema. Eh, ninguna preocupación de los Bravos de Atlanta. Esto debe ser algo como que, hey, estamos por el camino que tiene que ser. Ya estamos al nivel de esta gente mucho antes de lo que pensaba. Vamos a seguir trabajando.
0: Es alentador lo que le espera al equipo de los Bravos de Atlanta en los próximos años.
1: Sí, mano, sí es alentador. Eh, yo pienso que ellos van a seguir este, añadiendo piezas. Eh, Col Hammers, por ejemplo, pues no, no sé qué va a suceder con él. Pero van a ver uno a... a Libres disponibles para agarrar esas piezas. Y mira, ojo, Verlander, que estaba hablando de él, él es un pitcher que no firma con equipos perdedores. Una pieza como Verlander, Atlanta todavía no ha abierto la chequera. Y lo sabemos por los contratos que le dieron a Cuña, a Freeman y a Alvis. Literalmente los firmaron en descuento. Te digo yo que deben tener dinero para sacar a un pitcher cualquier lanzador que sea veterano y que les pueda dar ese, esa clave a ellos en la rotación y, y mentorial a esos chamaquitos pero muchachos con esa ofensiva que tienen joven ay muchachos de verdad que muchos 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 años por venir y lo, esperemos verdad que no sean los Atlanta que se quedaban siempre a mitad de camino y no lograban nada este muchos años de ganar tienen
0: marcelo zuna será gente libre al finalizar esta temporada yo entiendo que tienen que abrir chaquera Y darle un par de años Para que se quede en ese line-up tan loaded que está me, me está interesante La rotación que pueden tener para el próximo año Cuatro Cuatro ese quinto lanzador que estás hablando sería muy interesante meterlo entre medio de esos jovencitos. Pero mira, Soroka, Anderson, Fry y Wright son lanzadores que en esta serie, menos Soroka, obviamente que está lesionado, pero en esta serie lanzaron como si fueran unos veteranos, sobre todo Anderson en el juego de ayer. Ayer lanzó un cambio de velocidad en 3 y 2, que yo dije este tipo está bien ready, porque era una situación de juego que un rookiecito estuviera con el corazón ya ustedes saben dónde, y no estuviera listo para una situación como esta, más sin embargo, tuvo la oportunidad de meterse en dos veces en problemas y salir de la, de la entrada, lanzando, haciendo lanzamientos de, de como si fuera todo un veterano, definitivamente a mí me sorprendió mucho ese picheo, lo he hablado con muchas personas, sobre todo con personas que son fanáticos de Atlanta y se los digo los próximos años de este equipo van a ser muy buenos, bien alentadores y un dolor de cabeza para los equipos de la Liga Nacional, sobre todo la del Este. You're in. entonces a llamada al bullpen y es que vamos a hablar obviamente de, de la serie mundial del 2020 donde se enfrentarán el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y Tampa Bay Race déjame decirte que son pocas las veces en que los Dos mejores récords de la Liga, la Liga Americana la Liga Nacional se encuentran en una serie mundial. Y otra cosa muy interesante, quiero decirte antes que arranquemos a hablar, el equipo de los Dodgers, la nómina de este año, es la número 2 en la liga con 185 millones. Y la de Tampa es la número 25 con 61 millones dólares. O sea, estamos hablando de una superpotencia contra un equipo que le ha apostado a las analíticas durante muchos años. ¿Qué esperamos de esta serie, Miguel?
1: Yo quiero hacer un paréntesis ahí en, ese, en esa nota que tú hiciste del dinero. Algo bien importante que la gente, no sé si están pendientes, ¿sabe? El equipo de los Dodgers ahora mismo, el único contrato, el único compromiso que tienen de dinero es con Muki en el 2022. La mayoría de esos peloteros, si ellos quieren salir de todos, pueden salir de todos y hacer un equipo nuevo. So, vamos a empezar con eso que eso es bien interesante también el único pelotero seguro en ese equipo es Mookie Betts más nadie eh, esta serie como bien tú mencionaste, yeah, los Bravos no se habían enfrentado a una ofensiva como los Dodgers, pero el equipo de Tampa pasó por los Yankees de Nueva York y pasó por los Astros de Houston, que no se fueron los Astros de la serie regular. Vamos a empezar por ahí. Yo entiendo que esta serie se va a ir a 7 juegos. Esto no va a haber break. Esto no va a haber break. Pero... Pero, de la única manera que yo veo a Tampa ganando, es evitando cuadrangulares de los Dodgers. Porque el equipo de Tampa no se vio bien con los lanzadores de Houston. Y no estoy, no los estoy, o sea, no quiero sonar que los estoy menospreciando. No es eso, pero es que el picheo de los Dodgers es mucho más talentoso. Y son muchos más en ese lado de los Dodgers que en el equipo de Houston. Creo que... En el área de los lanzadores Puede ser que Tampa tenga un poquito más de ventaja Pero lamentablemente Yo veo estos siete juegos Y lo voy a decir así Yo veo a los Dodgers ganando la serie mundial Porque va para ese bateo Tú le ganaste al equipo Sí, pa, tú le ganaste al equipo eh, Que yo tenía campeón eh, Yo no puedo decir Que los Bravos eran la mejor ofensiva Y cuando pierden Darle el campeonato Al equipo de la otra liga no mi hermano eh, Tú le ganaste A mi entender Al mejor equipo De las grandes ligas Que eran los bravos de Atlanta Y al hacer eso Si tú le ganas al mejor Te conviertes en el mejor En mis ojos Así que
0: Me está bien interesante Lo que tú acabas de decir Me, me está extremadamente interesante Es muy cierto es muy cierto. Realmente hay una diferencia grande entre las dos series que se enfrentaron los, los dos equipos. Yo considero que la serie más difícil que se vio en esta final de liga fue la del equipo de los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta. No fue fácil para Tampa cuando tú tienes una serie 3-0 a 0 y tú pasas el Niágara en bicicleta, pierdes <ríe> tres partidos y entras al séptimo partido. <ríe> o sea, cuando tú llegas a un séptimo partido después que te ganan tres partidos corridos, dicen por ahí que el que que empata no pierde y ya con eso tú lo tienes en la mente entre ceja y ceja y has visto la debilidad de que tu equipo que tu equipo ha tenido frente a un picheo que nadie lo daba nadie lo daba como que iba a ser un élite todo el mundo pensaba que el equipo de Tampa Bay iba a pasar un iba a tener un paseo en el parque Mas, sin embargo no fue así va a ser una serie bien difícil pero hay unos puntos que tienen que tener en consideración el equipo tanto el equipo de, de Tampa Bay como el equipo de los Dodgers el equipo de los Dodgers para poder ganarse el equipo de Tampa Bay primero tienen que buscar el Scouring Report que tiene que estar en algún lugar para lanzarle a Randy a Rosarena a ese tipo
1: <risa> tienen que buscar la manera de darle out. oye es, sabe, es imposible es, bueno, hay manera de darle a porque claro. lo concharon 10 veces en esta serie claro, pero como quiera que sea
0: el tipo ha sido puro veneno en todos los playoffs, en todos los playoffs y si tú tienes a ese hombre bateando con gente en base, tienes un problema serio, tienes un problema serio sabemos que el equipo de Tampa Bay llega a base como sea, así que tienes que darle a a Randy Rosarena, otro dato interesante, no pueden permitir cuadrangulares tienen que buscar la manera de que el equipo de Tampa dé los cuadrangulares, los menos cuadrangulares posibles, ¿por qué digo esto? el 73% de las carreras que han producido Sido el equipo de Tampa Bay en el post season ha sido vía cuadrangular, no puede suceder. Y otra cosa muy importante que tienen que hacer los Dodgers es atacar los lanzadores e iniciadores del equipo de Tampa. Hay un dato que dice que en esta post season, luego de la séptima entrada, si Tampa Bay está ganando, no ha perdido un juego con el Bullpen que tiene. No ha perdido un juego. No se va a enfrentar a cualquier line up ahora. Pero el Bullpen de Tampa Bay es apaga y vámonos. Y lo ha demostrado durante Toda la posición.
1: Yo entiendo que Tampa Bay se enfrentó a los Yankees y al tú enfrentarte a los Yankees verdad sí los viste varias veces en la temporada pero para el pitcher es mucho más fácil ajustarse hacia bateadores que bateadores hacia el pitcher so, yo entiendo que Tampa va a tener una ventaja bien grande por encima de los Dodgers en los primeros juegos aquí mi preocupación es la siguiente viste un equipo de los Astros como logró hacer el ajuste en el home me entiendes y eso es algo que los Dodgers también lo hicieron en contra de los Bravos a cierto punto ellos explotaron y no pudiste detenerlo y no fue después que les estabas dando outs fáciles a esos tipos. Se estaban metiendo en conteo y estaba y estaban metiéndose en 8, 9 lanzamientos por turno. Literalmente, Anderson con ochenta y pico de lanzamientos en la cuarta entrada. ¿Tú me entiendes? Que son lanzadores que sí, siempre estuvieron en esos problemas en la serie regular, y eso lo habíamos hablado, pero ¿sabes? no te estabas enfrentando cascara de coco. Yo entiendo que al principio vamos a ver un dominio, ¿verdad?, del picheo de ambas partes, a mitad de serie, la. La cosa puede cambiar drásticamente y ahí es donde yo veo que los Dodgers pueden overpower este Tampa eso sí si como tú dijiste eh, porque sé que lo mencionaste cuando hablamos de las series anteriores ese, ese dato de la séptima entrada caballete si tú llegaste a esa séptima entrada y de verdad no la has hecho carrera de verdad que yo te veo bien difícil, porque es la realidad. Eso era como cuando Mariano llegaba en la novena, papá. Eso apaga y vete, porque el único que le bateaba a Mariano era bispapi. Y si Papi no le tocaba batear en esa entrada, eran tres outs. Así que eh, es la misma situación. Vamos a ver, ¿verdad? Si el equipo de los Dodgers saca clutch, porque también vimos que traen tipos del banco y te hacen el trabajo. Y normalmente eso tú lo veías mucho, ¿verdad? Cuando tienes a los lineups con los lanzadores Los Doyle recurrieron a ese tipo de cosas Y hemos visto que tampa Cuando tiene que sacar un tipo del lineup Y ponerte a otro también Como a principio de serie eh, A principio de los playoffs dijimos Los dirigentes pueden ganar juego Y aquí estos dos dirigentes Te voy a decir algo Roberts me sorprendió mucho Con los movimientos que hizo en este último juego Con, el, con los lanzadores Pero el de tampa no se queda atrás ¿sabe? Aquí esto va a ser una guerra de picheo y el bateo oportuno es el que va a terminar ganando. Yo entiendo que lo que tú dijiste de evitar los honrones de Tampa Bay es primordial porque así es como están anotando últimamente y lamentablemente ellos tienen que hacer algo un poquito más dinámico para poder ganarle a los Dodgers.
0: A mí, a mí el dirigente Cash ha sido una escuela durante esta, esta temporada y durante los playoffs. Ahora, Roberts, a mí lo único que no me gustó fue que le dijera al lanzador abridor del séptimo juego a la una de la tarde del día... Del día del juego Que iba a ser el lanzador e iniciador Realmente ahí se le fue la guagua Tú no puedes decirle a un lanzador Que lleva dos años de servicio en Grandes Ligas Que va a ser el lanzador del juego más importante de su carrera O sea, o sea ¿en qué cabeza cabe? Fuera de eso, pues obviamente May tuvo una entrada difícil Solamente la anotaron una por obra y gracia del Espíritu Santo Y de ahí en adelante utilizaron a su bullpen
1: Pero eso, yo entiendo lo que tú dices, Pozo Pero es que en la, cuando Kershaw tuvo que salirse de la, de la salida que tenía Y tuvieron que traer a May a tirar The cat sat on por el show contra... Tú sabes, hay que ser entendibles también porque esos tipos tienen que estar ready para lo que venga. Yo entiendo tu punto. A, a, a uno siempre le gusta que sus lanzadores estén ready, pero la situación ahora mismo en estos playoffs es difícil con siete juegos corridos. Ahí todo el mundo tiene que estar on call. Definitivamente. Mira,
0: para que el equipo de Tampa se gane al equipo de los Dodgers, tienen que dar los tres outs <risa> sin que los... <risa> el equipo de los Dodgers se, se llegue a base y, se y ¿sabes por qué? Más de 45 Carreras, el equipo de los Dodgers hizo luego de dos out en esta serie, hermano. O sea, pega a los dos outs, meten gente en base y hacen... Lo imposible por anotar carrera. Y es sumamente importante. Oye,
1: dar ese ao, ese tercer out de, de la manera en que sea. De la manera que sea. Tú sabes qué? que yo escuché, yo escuché este. A, a, a alguien me dijo en estos días: Me dice, no, porque Buki no bateado. <ríe> y yo me eché a reír. Y yo dije: Mira, yo te voy a decir algo. Yo, él probablemente fue el MVP porque dio los cuadrangulares y las carreras impulsadas. Pero defensivamente, quien te salvó juego fue y y no, y adicional a eso vamos a añadirle que tuvo 3.87 de un base percentage, no todo el tiempo tú tienes que darle gente, hay que mirar lo, los datos un poquito, el average está bien, eso te da unas cositas pero el béisbol ahora mismo se juega en las bases y estando en las bases es que eres peligroso y Muki no falta en llegar a la base Esto va a estar interesante Porque yo, yo entiendo que, que estamos viendo Yo te lo dije A principio de temporada Y, y la, la gente me miró raro Pero estamos viendo A un pelotero En los Dodgers Que se asimila demasiado Al impacto que tiene Mike Trout En un equipo caballo De verdad Que es increíble Verlo jugar
0: Cuando hablamos Del Power Ranking yo dije que el Golden Ticket lo tenía el equipo de los Dodgers cuando firmó a Mookie Betts, o, defensivamente se vio más que ofensivo en esta serie pero defensivamente lo salvó de muchas carreras, de muchas carreras en, eso, en esos partidos, y otra cosa que te voy a decir y te voy a dejar bien claro desde ahora, el equipo de los Dodgers tiene de primer bate a un bateador que se ha enfrentado más de 20 veces a los lanzadores e iniciadores del equipo de Tampa Bay y a todos ellos le ha dado en la madre o sea, estamos hablando de que <risa> lo más seguro no ha visto los lanzadores el line-up completo no ha visto esos lanzadores en su vida porque obviamente Tampa ha llegado solamente dos veces a la serie mundial pero Mookie Betts viene de jugar con ellos temporadas largas y este año pues obviamente sabe a qué se va a tener en una serie mundial en el, en el, el momento me, mejor indicado tu primer bate tu caballo se va a enfrentar a tipos que son conocidos a diferencia del, de, los, de los demás jugadores que no han visto a esos lanzadores ese factor de Mookie Betts es bien determinante en esta serie
1: y se ha visto que es líder dentro del dogado, ¿sabes? Claro y eso sí. es algo que es bien importante a la hora de enfrentar a esos pitchers. Porque dicen, mira, este lo ha visto. Este habla con este y él es líder. O sea, ese tipo ya tiene que estar hablando de eso dentro del clubhouse. Eh, mira, a este podemos hacerle esto. A este podemos hacer el approach. Porque no está hablando alguien que no les batea. Vamos a ver, porque la serie pienso que va a ser igual de buena que la que vimos con Tampa y los Yankees. Y los Dodgers y Atlanta, que va a haber ofensiva, pero vamos a ver un, un layout de picheo increíble. Ya por lo menos el matchup de martes
0: eh, será Glasnow versus Clayton Kershaw y para el segundo partido Snell será el lanzador para el equipo Tampa Bay. Los Dodgers todavía no han anunciado los lanzadores. Entiendo que de ahí en adelante ellos establecerán una estrategia. Acuérdense en que en esta serie sí va a haber día de descanso. Se jugará juego 1 y 2 día de descanso. Juego 3, 4 y 5 Día de descanso Y 6 y 7 Esto también le da un respiro a los lanzadores Porque obviamente los dos equipos Vienen de, de tener una serie bien, bien difíciles. Miguel, ¿Cómo tienes esta serie?
1: Eh, como te dije tengo a los Dodgers en siete juegos porque creo que la ofensiva va a estar por encima del picheo. Eso sí, las carreras tienen que llegar temprano en el juego. Si no llegan temprano, olvídate bueno, de eso que Tampa se lo puede echar en el bolsillo. Yo
0: creo que el año que ha tenido el equipo de Tampa ha sido un año increíble. Yo tengo que felicitar a este equipo y escuché de Brian Cashman decir en una conferencia de prensa en estos días la gente está sorprendida con el equipo de Tampa Bay porque este año están metidos hasta donde han llegado, pero la realidad del caso es que este equipo se ha, se ha visto que durante los años anteriores han estado preparándose para este momento y de ahora en adelante será un equipo con el que hay que contar en el este yo pienso igual, le toca bailar con la más fea en estos momentos y después dudo mucho que se puedan ganar el equipo de los Dodgers como han venido jugando en esta serie es importante lo que tú dijiste tienen que anotar las primeras seis entradas porque si están perdiendo después de la séptima
1: eh, Fairbank Castillo Alvarado se acabó el evento no hay break sí, y no y es un y el equipo de Tampa es un equipo que sabe ganar 1 a 0 a 1 es, es difícil es bien difícil predecir esto yo no te voy a decir algo no. yo escogí a los Dodgers pero no es que no me voy a alegrar si pierden <ríe> si pierden no, yo me claro. voy a alegrar y mucho <ríe> Lo, sab lo sabemos <risa> Pero eh, son los favoritos de esta serie Sin duda ninguno, sin duda alguna, mano Bueno, vosotros, se acabó esto, papá eh, Las personas, eh, dale Compartir a esos posts de nosotros Y gracias otra vez por Otra otra semana más de apoyo A este podcast Juego Perfecto Recuerda que estamos en Instagram Juego Perfecto Underscore, en Facebook Juego Perfecto PR y nuestro website Donde puedes encontrar todos los episodios juegoperfectopr.com.
0: Eso es así, familia. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta el próximo martes, donde hablaremos también de lo que ya está sucediendo con esta serie mundial que esperamos que sea una muy entretenida e interesante. Así que familia, se acabó el juego. Hasta una próxima ocasión de este podcast. Juego perfecto.